0: ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida qué quiero yo de mi vida? A lo mejor has estado en alguna situación, a lo mejor has estado en alguna etapa, a lo mejor has estado en, algún, eh, en una temporada de tu vida donde a lo mejor te has hecho constantemente esta pregunta o a lo mejor la haces de vez en cuando o a lo mejor eres demasiado existencial con respecto a esto y te estás preguntando constantemente qué quiero de mi vida, qué quiero hacer con mi vida, qué, qué cosas me van a llenar. Y, y por lo general tiene que ver con circunstancias externas. Si es que te has dado cuenta, si es que tuviera más dinero, si tuviera una mejor salud, si tuviera más oportunidades. Siempre eh, cuando nos estamos preguntando qué queremos de nuestra vida, tiene que ver con cosas externas con cosas que podemos obtener eh, de, de alguien o de algo. Pero date cuenta que cuando tiene que ver con cosas internas, tiene que ver con algo nuestro o inclusive algo que no se te puede hacer devuelto, por ejemplo, el tiempo. O a lo mejor, lamentablemente, falleció algún familiar y ya no lo puedes tener contigo. Y tú dices, es que ya mi vida no vale de nada... O ya no es necesario que siga viviendo. Entonces, hazte de nuevo esta pregunta. Pero quiero que te la hagas con una nueva perspectiva. Y preguntándote qué quiero yo de mi vida en este momento. Qué quiero que suceda en mi vida. Qué quiero que esté pasando en mi vida para yo realmente poder disfrutar de ella. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en esta colección de cuatro partes que tiene por nombre Vive. Así que quiero solo animarte ya con este título, que vivas, y vamos a ver en qué nos vamos a basar y, y qué es lo que vamos a tener en esta conversación acerca de qué significa esto de vivir, qué significa esto de realmente poder disfrutar mi vida. Depende realmente de estas cosas externas, depende de cuánto dinero tenga, de cuántas oportunidades tenga. Sé que has escuchado más de alguna vez esta Famosísima frase es que el dinero hace la felicidad, y hay algunas bromas o memes al respecto que te dicen: Sí, es que el dinero te da estabilidad o te da eh, un momento de, de paz interior. Pero déjame decirte: Este es uno de los tantos ejemplos que podemos dar y que vamos a ver, y estamos viendo en el, y vamos a ver durante esta colección. Pero el dinero es algo externo que sí o sí. No te puede dar la felicidad. Sí o sí no te la puede dar. Así que, pero vamos a entender por qué. ¿Por qué esto no nos puede dar la felicidad? ¿Por qué no podemos comprar la felicidad? Date cuenta, por ejemplo, cosas que se escapen de nosotros. ¿Podemos realmente sacarlo de nuestra vida entregando algo? ¿Y eso nos va a hacer disfrutar aún más de nuestra vida? A lo mejor, mira... Son preguntas que nunca te habías hecho O a lo mejor son demasiado profundas O vuelvo a repetir A lo mejor son demasiado existenciales Al respecto de esto ¿Qué es lo que estoy haciendo de mi vida? Y cuando nosotros nos preguntamos ¿Qué queremos de nuestra vida? Es que entendemos que A lo mejor nos falta más por disfrutar de nuestra vida Date cuenta por ejemplo Durante esta temporada de COVID Que lo que menos hemos hecho a nuestro alrededor es poder disfrutar nuestra vida. Estamos encerrados, a lo mejor eh, eh, has estado eh, en un lockdown durante mucho tiempo, encerrado en tu casa durante mucho tiempo y has descubierto a lo mejor algunas cosas nuevas, pero a lo mejor eres como yo en algunos momentos este encierro me agobia y no sé qué hacer para poder salir de acá y cuando esto sucede ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida interior? ¿Estás llegando a tal agobio que no puedas disfrutar de tu vida? ¿O estás tratando de buscar la manera de poder disfrutar tu vida donde detalles puedan quebrar esto? Así que esta colección vive. Vamos a hablar de cómo poder disfrutar de esta vida. Y mira, nosotros por lo general siempre estamos esperando salir o ver algo nuevo, algo diferente para poder disfrutar. Te has dado cuenta que cuando tiene que ver con nuestra vida siempre, constantemente estamos buscando esto externo, este algo extra para poder disfrutar de nuestra vida. Pero cuando tiene que ver con nuestro interior, también tratamos de obtener cosas desde el exterior para sanar nuestro interior. Por ejemplo, si es que estás aburrido, a lo mejor estás... Eh, eh, ya harto del trabajo o, o el teletrabajo durante este tiempo. A lo mejor ha sido un tiempo donde has estado constantemente haciendo, teniendo una rutina demasiado cansada para ti. Y lo que quieres hacer es ver Netflix. Date cuenta que hay muchos estudios durante este tiempo que dicen que lo peor que podemos hacer para poder salir de nuestro encierro de, de nuestro teletrabajo, de estar conectados todo el día, es conectarnos nuevamente. Pero te das cuenta que cuando buscamos este Netflix o estamos buscando ver un video, a lo mejor no estar pensando siquiera, ¿te das cuenta que todo tiene que ver realmente con nuestro interior? ¿Qué pasa si no tuvieras, por ejemplo, Netflix, que es el ejemplo que te estoy dando ahora? ¿O qué pasa si a lo mejor no puedes salir tampoco de tu casa? ¿Hay alguna otra manera de poder disfrutar de esta vida? ¿Hay alguna manera de poder interiormente disfrutar de lo que tengo a mi alrededor? Pero lo que más me gusta de esto es que nuestra verdadera libertad se inicia en nuestra mente. Pero lo que más me gusta de esto es que se crea también en ella. Porque muchas veces decimos ya voy a liberar mi mente para poder volar al máximo. ¿Pero es suficiente si es que no sigues creando esto en tu mente? Mira, quiero leer un texto que es eh, eh, lo escribió Juan y hablaba acerca de esto. Y, y lo que me gusta es que él lo escribió escuchándolo directamente de, desde su maestro. Y su maestro habla acerca de esto. Jesucristo habla acerca de esta vida. Y me gusta cómo él es tan específico, tan confrontacional con esto. ¿Cómo él disfrutaba realmente la vida? ¿Era de los que trataba de buscar algo externo, cosas externas que lo pudieran hacer realmente disfrutar de su vida? A lo mejor él, como caminaba todo el tiempo, estaba disfrutando constantemente de la vida. No sé si eres de esas personas que le gusta salir a caminar o a lo mejor no. A lo mejor eres de estas personas que le gusta cocinar o a lo mejor disfrutas haciendo cosas que llenan realmente tu corazón. Pero, ¿qué es lo que sucedía con Jesucristo? Mira, quiero leer un texto, que es el de Juan, capítulo 10, versículo 10, en una versión diferente a la que voy a leer después. Primero, en la versión Nueva Biblia viviente, dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta versión es un poco más específica, dice el ladrón hace esto, yo hago esto, pero mira cómo lo menciona en la versión nueva traducción viviente NTV y ve las palabras que usa y cómo se conforman las palabras donde él no solo es específico sino que confrontacional, me encanta esto porque cuando confrontamos una falsa realidad Podemos destruirla aún más rápido. Y mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darle una vida plena y abundante. <ríe> Me encanta esta versión porque nos dice completamente... ¿Qué significa realmente tener una vida con propósito? ¿Qué significa realmente tener una vida diferente a la que tú a lo mejor habías imaginado en tu vida? Y dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Me gusta la palabra extra que ocupa acá esta versión nueva traducción viviente donde dice que el propósito, el objetivo, cómo él se está confrontando a esto, él está trabajando, pensando cómo hacerlo, es Matar, robar y destruir, pero mi propósito, mi pensamiento cuando estoy sentado pensando en qué hacer con la humanidad es darles una vida plena y abundante, la versión anterior dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acá dice, para que tengan una vida plena y abundante. Son palabras muy diferentes, pero que al coaccionar entre sí, explotan. Y es genial poder entender que tener una vida plena y abundante es que estamos viviendo completa y absolutamente en el propósito de Dios. Así que quiero decirte algo, y quiero recordarte algo, va a aparecer también aquí la frase abajo, y es lo siguiente... Defina a tu ladrón, pero no definas al único que trae vida. Puedes definir a tu ladrón quién es el que me mata, quién es el que me roba, quién es el que me chupa la vida. ¿Quién es el que hace todo esto? Saca de mí lo que realmente a mí me importa. ¿Quién es? Pero no definas al que realmente puede hacerlo, que es el único que trae vida. Y él dice... Mi propósito, mi pensamiento, en lo que yo he estado pensando y trabajando constantemente en tu vida es darte vida plena y abundante. Así que el ladrón siempre anda buscando a quien devorar. No sé si has escuchado, a lo mejor eres de iglesia, a lo mejor no, pero en la Biblia hay una frase que Pablo dice que el ladrón anda como un león rugiente buscando a quien devorar alguien que ruge, asusta para ver a quién devorar eventualmente lo pueda hacer en algún momento él eh, en algún momento va a encontrar esto y va a devorar a este alguien pero me gusta y me encanta que Jesucristo es de estos que siempre está antes de y Pablo cuando dice que el enemigo anda como león rugiente lo dice muchísimos años después, a cuando Jesucristo dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, y el mío es traer y darles vida plena y abundante. ¿A qué se refiere esto? Es que él es confrontacional. Él no dice, sí, es que él puede andar merodeando, él puede estar buscando a quién... De repente somos muy románticos en esto y decimos, sí, es que el enemigo trata de hacer esto y aquello. Bueno, Jesucristo dice, eh, espera, no nos pongamos románticos en esto. Espérate, Pablo, eh, no te pongas romántico en esto. Lo que te quiero decir es que el ladrón viene a robar, matar. Y destruir. Ese es el propósito. No hace nada más. Él no anda enamorándote para que caigas. Él no anda diciéndote las cosas. Él es confrontacional. Porque él ha estado pensando, viendo de qué manera poder destruir tu vida. Para que no la vivas en abundancia. Date cuenta, por ejemplo, con tus finanzas. Date cuenta con tu trabajo, tu familia, tu salud. Date cuenta todo lo que te está rodeando hoy en día. Lo que él está buscando es poder destruir esas cosas. Para que tú no tengas una vida abundante, trata de destruir tus finanzas para que te sientas pobre contigo mismo y creas que eso va a traer verdadera felicidad. Lo mismo sucede con tu salud, tu familia y las cosas que acabamos de mencionar. Así que, ¿qué es lo que estás viviendo? El ladrón anda buscando a quien devorar o realmente el roba, mata y destruye. Versus a lo que Jesucristo hace aún más poderosamente. Que es traer vida plena y abundante. Así que, mira, la palabra que se ocupa acá, eh, eh, en, en el original, para abundante, para tener una vida abundante, es perizón. O sea, que es plenitud alrededor de todo, más grande, superior, extraordinario, lo mejor y absoluto de todo. Así que lo que me gusta de esto es que esto excede nuestras expectativas. A lo mejor no lo habías escuchado antes, a lo mejor nadie te había confrontado con esta realidad, pero te has preguntado y vamos nuevamente a la pregunta 1 o a la pregunta base de esta charla que estamos teniendo ahora, es que ¿estás disfrutando tu vida o qué quieres hacer de tu vida? ¿Realmente estás viviendo? Mira lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20. En la versión Reina Valera de 1960 dice Y aquel, Jesucristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Qué genial poder leer estas palabras tan directas a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Qué espectacular saber que hay alguien, este alguien poderoso llamado Jesucristo trayendo vida plena y abundante a nosotros, diciendo que Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa En nosotros Me encanta saber que Jesucristo Es de los que está en nosotros Él es en nosotros Él murió por nosotros Para estar en nosotros Él resucitó al tercer día Para estar en nosotros Así que una vida que excede Nuestras expectativas, toda nuestra vida Cada círculo, cada aspecto Cada lugar, cada momento Cada circunstancia Está llena y eventualmente puede estar llena de esta vida plena y abundante. Así que seamos y tenemos la oportunidad de poder ser completos en Cristo. Me gusta saber que Jesucristo habla. Si es que no tuviste la oportunidad de ver la colección anterior acerca del mundo al revés. El último mensaje que dimos el domingo anterior hablaba acerca de la gracia. ¿Has estado buscando este lugar de gracia? ¿Has estado viviendo en este lugar de gracia? Si no lo conoces, ¿realmente disfrutas de tu vida para saber qué significa realmente esto en tu vida? Así que siempre hay algo superior en una vida abundante. Siempre hay algo que es constante en una vida abundante. ¿Has estado viviendo una vida que realmente está... Excediendo tus expectativas, está excediendo todo alrededor tuyo, están creciendo tus finanzas, está creciendo tu, teniendo una mejor salud, estás teniendo una mejor salud mental, has estado creciendo tu familia, has estado constante en lo que te has propuesto en tu vida, estás viviendo realmente una vida abundante o estás viviendo una clásica vida donde constantemente nada es suficiente, todo es simple. Y todo ya existe. Así que nosotros, por lo general, cuando tenemos este estilo de vida o esta forma de vida o inclusive esta filosofía de vida, es que decimos, nunca voy a tener lo que quiero. O nunca voy a tener lo suficiente. O siempre he estado viviendo esto, pero yo respiro y no disfruto. He estado existiendo en esto. Y por lo general nosotros vivimos. Y eso es lo que me gusta que dice, que, que es lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, que es la base de nuestra colección Vive. Es que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darle una vida plena y abundante. Date cuenta que él dice, mi propósito no es darles vida. Mi propósito no es hacerlos respirar. Mi propósito no es que ustedes inhalen y exhalen. Yo no vengo a traerles tiempos de meditación, no vengo a traerles tiempos de tranquilo, todo va a estar bien, sino que vengo a darles una vida plena y abundante. Y muchos de nosotros solo estamos viviendo. Date cuenta a lo mejor las temporadas que has estado pasando. Date cuenta a lo mejor las circunstancias por las cuales te has visto adverso durante este tiempo. Te vas a dar cuenta que lo que has estado haciendo durante este tiempo, que no te hace disfrutar realmente la vida, es que has estado viviendo. Y no has estado viviendo plena y abundantemente. Eh, ¿Qué pasa si yo te dijera que puedes ir al supermercado... No voy a afirmar en ningún lado esto, pero ¿qué pasa si yo te dijera que puedes llenar tu carro de compras? ¿Lo podrías hacer simplemente? Lo más seguro es que sí. Podrías llenarlo hasta el máximo. ¿Qué pasa si yo te dijera que puedes llenar ese carro de compras, pero puedes dejarlo desbordando? ¿Qué es lo que entiendes tú con respecto a eso? ¿Desbordando es que no se caigan las cosas o que haya tanto desbordando de todo que se caiga del carro por todo lo que tienes esto es lo mismo que nos viene a decir Jesús en palabras aún más simples pero aún más poderosas es que te dice no te estoy ofreciendo vida no quiero que respires, no te estoy dando una vida, te estoy dando y ofreciendo una vida abundante, una vida con absoluto propósito, una vida que se descarta y empieza a borbotear por todos lados. La gente cuando te ve, ¿ve una vida abundante o ve una vida simple? y común ¿estás viendo una vida que estás desbordando hacia todos lados donde los demás disfrutan donde los demás ríen donde los demás pueden realmente disfrutar de tu presencia o estás viviendo una vida estás solo respirando así que mira vive vive una vida con propósito vive a una vida de abundancia vive a una vida libre de arrepentimientos vive una vida llena de de Dios todo esto es que nos dice que Dios es un lugar ¿por qué? porque Él dice oye espera yo soy el camino la verdad y la vida yo soy todo lo que tú has esperado en algún momento me gusta que cuando Él dice yo soy el camino la verdad y la vida Él es la base pero también el fin y el desborde de todo esto Qué mejor que poder vivir una vida abundante, que es la vida que buscas, pero que no sabías que existía. Así que quiero animarte terminando orando durante este tiempo, pero también animándote. ¿Estás viviendo? ¿Estás realmente viviendo abundantemente? ¿Estás listo para poder eh, entender que tu vida necesita algo aún más abundante que no son cosas externas sino que es lo interno que vives hacia lo externo ¿sabías que tú puedes vivir inclusive una vida llena de riquezas financieras desde algo interior por todo lo que estás dispuesto a hacer? es uno de los tantos ejemplos pero todas las cosas que nosotros hacemos es vivir una vida interior ¿cómo hacerlo? viviendo por medio de Jesucristo en nosotros así que quiero animarte Primero, si es que tú ya antes conocías a Jesús. Si es que a lo mejor ya habías tenido una relación con Él, pero me estás diciendo, ¿sabes qué, Julio? Realmente no he podido vivir una vida abundante porque no entiendo qué significa eso. Yo salgo a trabajar todas las mañanas a las 7 de la mañana, vuelvo a las 8 de la noche a mi casa, trato, quiero comer, quiero dormir, estoy chato, ya ni siquiera disfruto estar con mi esposa ni con mis hijos. Como sea... Estoy viviendo y con eso me basta. No es por lo que murió Jesús. Él vivió diciendo, vengo a darles una vida con propósito. Vengo a darles una vida abundante y una vida que se descarte de una vida común y corriente. Efesios capítulo 3.20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ni siquiera tienes que entender para poder vivir una vida plena según el poder que actúa en nosotros así que si ya conocías antes a Jesús, es el momento que puedas repetir esta frase después de mí pero a lo mejor no conocías antes a Jesús y queremos saberlo ahí en el chat a lo mejor levanta la mano, pon tu emoji de una mano o a lo mejor un aplauso o una carita sonriente o cualquier emoji o algo donde digas yo y vamos a saber que quieres tomar este paso y esta decisión donde quiero guiarte con una simple frase, solo una frase, donde vas a empezar un camino que va a ser sin vuelta atrás, pero donde vas a poder empezar a vivir una vida realmente abundante. Así que quiero animarte a que puedas repetir esta frase conmigo y después de mí. Jesús entra en mi vida. lo más espectacular de esta frase es que Jesús entra en tu vida con tranquilidad Él quiere saber Él quiere estar Él quiere escuchar y quiere empezar a entender por tu voz por tus palabras por tu temporada por tus sentimientos por lo que tú estás pasando ahora Él es capaz de escucharte no, a ver Julio no es que Dios ya lo sabe todo Dios sigue siendo Dios en todo, pero Él decide bajar a nosotros para traer una vida abundante que ni siquiera nosotros imaginamos. Así que quiero orar por ti, quiero orar para que este momento sea un momento de reflexión, pero también un momento de retroinspección para saber, oye, ¿estoy realmente viviendo o estoy realmente viviendo abundantemente? Si a lo mejor es lo que te falta, quiero invitarte a que puedas vivir con nosotros esta colección Vive, para que podamos adentrarnos en esto, para que podamos adentrarnos en qué es lo que significa realmente tener una vida plena y abundante por medio de Jesús en nosotros. ¿Sabías que Jesús no nos exige a tener un molde en nosotros para Él poder entrar en nosotros? Lo que Él necesita es una vida original, una vida real una vida abierta y un corazón entregado diciendo oye, estoy totalmente destruido, sé que tú puedes traer vida plena y abundante a mi realidad. Quiero animarte que ahí donde estés puedas ponerte en posición, a lo mejor con tus manos recibiendo algo, a lo mejor en una posición más cómoda donde puedas tomar tus manos y sentirte amado o a lo mejor si eres eh, eh, un poco más... Eh, eh, relacional en esto haz esto conmigo trata de poner tus manos abrazándote a ti mismo y repite y piensa en estas palabras que vamos a orar a Dios para poder conectarnos con Él y con la realidad que Él ya tiene dispuesta para todos nosotros oremos juntos Señor gracias porque sabemos que Tú nos abrazas pero también nos amas de tal manera que no quieres que solo respiremos porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Pero así como eres el principio, también eres lo suficiente y eres lo final. Eres absoluto en todo lo que nosotros creemos y realmente anhelamos. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que tú traigas vida abundante en cada uno de los que nos está viendo esta tarde. Oro para que tú puedas traer sobre nosotros una vida realmente abundante, una vida realmente poderosa, una vida realmente suficiente. En nosotros, para nosotros y para que otros vean que tú eres suficiente estando en, el, en nuestro interior. Así que, Señor, en el nombre de Jesús queremos creer en todo lo que tú estás hablando a nuestro corazón. Queremos creer en todo lo que tú estás hablando a nuestra vida. Y queremos creer que tú estás trayendo nuestros mejores días por delante. Así que, Señor, nos entregamos a ti diciendo, «Oye, creo» creo en lo que tú estás haciendo creo en tu reino creo en tu poder y creo que esta conversación que hoy acabo de tomar va a ser un, una transformación de mi antes y de mi después porque tú estás en control en el nombre de Jesús declaramos tu reino en medio nuestro y juntos decimos amén ya apareció hace un rato acá abajo el banner de collateralchurch.com slash Jesús donde vas a poder Conocer todo lo que tenemos preparado. La semana pasada ya terminó nuestra temporada de Grupo Tribu. <ríe> ¡Qué pena! Pero esto es para darnos un respiro. No te preocupes porque vamos a volver ya el siguiente mes. Vamos a volver en agosto con todo. Con nuevos grupos Tribu. A lo mejor si es que estás interesado en, en crear un grupo Tribu puedes entrar ahora a collateralchurch.com tribu y puedes inscribir tu Tribu. Pero a lo mejor quieres ser parte de Collateral todo te gustó todo lo que acabas de escuchar bueno inscríbete en un curso Inside todo está en este banner que está apareciendo acá abajo o el link que está apareciendo también en el chat estamos muy felices de ayudarte acompañarte y queremos crear comunidad contigo queremos estar contigo una vida abundante es muy aburrida absolutamente aburrida cuando la vives solo así que Quiero declarar que tus mejores días están por delante, sé que lo mejor está por venir y sé que este lugar va a ser un lugar donde vamos a poder abrazarte, no por las formas y las cosas que haces y crees, sino por quién eres, alguien amado por Dios, alguien eh, anhelado por Dios y alguien que sí o sí tiene su vida por delante porque Dios dice que lo mejor está por venir, así que ahora Quiero animarte a que te levantes de ahí de donde estás. O por último, si estás en la cama, levanta tu torso y adora con nosotros. Levanta tus brazos para que sigamos adorando y estemos ahí. Nos vemos.